0: Hey meine Lieben, willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich zwei sehr besondere Gäste bei mir am Start. Zum einen den Timo Schneider und zum anderen den Nick Geringer. Ja, ihr habt es richtig gehört, gleich zwei auf einmal. Denn ich finde, die beiden sind sehr gut in Kombination zusammen, sehr lustig auf jeden Fall. Ich schätze die beiden extremst. Vor allen Dingen, was ich an diesen beiden Menschen extrem bewundere, ist das Mindset, mit dem sie an den Tag gehen. Diese Realness, die sie zeigen, sich so zu zeigen, wie sie sind, dieses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen... Und selbstwertgefühl drei sehr wichtige eigenschaften die man mitbringen sollte vor allem im unternehmertum denn beide sind sehr unternehmerisch denkende personen und da werdet ihr auf 2018 wird da noch einiges auf euch zukommen also die werden richtig durchstarten ja und was extrem bemerkenswert ist dass sie seit 18 jahren bereits selbstständig sind nicht der team der, der nick hat damals die schule sogar abgebrochen und da werdet ihr von den beiden einige wichtige sachen mit auf den weg bekommen und darauf werde ich mal kurz eingehen, was sie denn alles mitbekommt, denn oftmals ist es so, dass wenn du erst einmal viel Geld angehäuft hast und so in deinem Business bist, in deinem Flow oder was auch immer der, den Fokus so extremst hast, auf die eine Sache, dass viele Menschen oftmals vergessen, wie wichtig es ist, dankbar zu sein für das, was sie bereits haben und nicht, nicht diesen, diesen Drang haben, immer mehr und mehr Geld verdienen, also schon klar, immer mehr Geld kann man ja ruhig machen, aber danach nicht seinen Glücklichkeitsgrad bemessen und wichtig Dabei ist eben dankbar zu sein. Darauf werden wir eingehen, Dankbarkeit zum anderen auch Menschen, die einen runterziehen sollen, auf dein Umfeld, wie du am besten mit Energie, wo umgehst. Und auf The Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Darauf werden wir auch noch eingehen. Also seid gespannt. Ähm, ich ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und vornherein gibt es noch ein, ein Wort zu klären, nämlich das Wort Bewohner wird einmal drin vorkommen. Das kommt von Tobias Beck. Und Bewohner sind Menschen, die mit einem sehr negativen Mindset an den Tag gehen, alle anderen für das verantwortlich machen, für das sie heute sind, wo sie heute stehen, nur sich selber nicht und dass du vornherein schon mal weißt, was es für Menschen sind. Ja, also, ich freue mich, dass du eingestellt hast. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und gleich geht es auch schon mit der ersten Frage los. Was ist momentan eines der Dinge, bei denen ihr besonders dankbar seid? Besonders dankbar?
1: Ähm... Relativ simpel, ähm, ich, ich habe mal so eine ganz, ganz lange Zeit so Dankbarkeitslisten geführt und ähm, das ist mir irgendwann aufgefallen, dass sie so ein paar Sachen immer wiederholt haben und momentan bin ich so an dem Punkt, dass ich sage, hey, man muss halt für, für so extreme Kleinigkeiten, die aber super viel Auswirkungen haben, dankbar sein ähm, und bei mir ist es momentan, hey, ich kann jeden Morgen aufstehen, ich bin gesund, also ähm, ich, ich bin, bin topfit ähm, und <lacht> der Nick lacht sich hier schon gerade kaputt.
2: Grad <lacht> Hat ich hat sich nicht der Typ vorhin den Kopf am Kamin angehauen und dann kurz in den Gehalt und gesagt: Stimmt, oh, ich bin dankbar. Stimmt. Bin dankbar dafür.
1: Ja, und, und du kannst halt selbst für Sachen dankbar sein. Der Nick und ich haben heute eine coole Story erlebt. Ja, ohne Scheiß. Ähm, der das ist so hat sich den Kopf am Kamin irgendwie angeschlagen und hat gesagt: Hey, warum soll ich jetzt böse sein? Ich bin dankbar dafür, dass die, dass die Fliese nicht kaputt ist. Ja? Also ist mir gut. Nein, ich bin momentan dankbar dafür, dass ich einfach jeden Morgen aufstehen darf, machen darf, worauf ich Bock habe. Und wir haben momentan, glaube ich, eine mega geile Zeit, kann ich so bestätigen.
2: Ja, definitiv. Ja, wofür bin ich dankbar? Also äh, allgemein natürlich für, für alles, ne? Aber ich bin gerade extrem dankbar dafür, dass endlich die Menschen in mein Leben kommen, äh, die ich mir schon lange gewünscht habe. Ich habe äh, viel zu viel Zeit am Anfang mit Energiesaugern verbracht. Ähm, ist am Anfang denke ich mal so, ne, du kennst ja so das Sprichwort äh, vom, vom guten Tobi. Äh, wer am meisten Energie hat, ne, der, der gewinnt im Gespräch und meistens auch so, wenn du viel Energie hast, ziehst du auch sehr viele Menschen an. Meistens nicht nur positive Menschen, in dem Sinne, die dich ebenfalls mit, mit Energie überschütten oder überschütten möchten, sondern meistens mit Menschen, die von deiner Energie saugen wollen und die sich einfach an dich klammern, um damit du sie hochziehst oder mit hochziehst, woran auch erstmal nichts verkehrt ist. Ja? Würde ich generell selber so machen, wenn ich energielos wäre oder ich hier auch schon der erste Tipp, ne? wenn, wenn man merkt, man hat nicht so viel Motivation, nicht so viel Energie, einfach an jemand anderen dran hängen und ähm, naja, nicht unbedingt saugen, ne? aber gucken, dass man trotzdem irgendwie Synergien schafft. Aber dafür sehr dankbar, dass ich gerade äh, fast ausschließlich meine Zeit mit Menschen verbringe und äh, auch nur noch meine Zeit äh, in Menschen investiere, die äh, mich ebenfalls mit viel Energie überschütten und die deutlich erfahrener, deutlich reifer und erwachsener, auch als ich sind und neben Fähigkeiten auch bestärkter. Ähm, und das macht mir gerade jede Menge Laune. Einfach mhm. selber mal so im Lernmodus wieder zu sein. Ja, sehr geil, sehr, sehr geil. Ähm, jetzt, wo du das
0: Thema Energievampire angesprochen hast. Was empfiehlst du Menschen am besten, sich von diesen zu trennen? Also wie hast du es letztendlich selber geschafft? Und was empfiehlst du Menschen, die selber gerade in dieser Lage sind, dass Energievampire, deren Energie letztendlich rauben? Was empfiehlst du ihnen, wie sie am besten vorgehen sollten?
2: Oh, ganz, ganz schwierige Kiste, weil du musst dir Folgendes vorstellen. Es ähm, gibt ja so also 25 kognitive äh, Biases. Es ne? sind so 25 Dinge, die in unserem Unterbewusstsein ablaufen, die äh, uns dazu bringen, so zu handeln, wie wir handeln. Und... Ähm, da ist eins davon halt der, der Sunk-Cost-Fallacy-Bias oder Sunk-Cost-Fallacy-Effekt. Das bedeutet im Prinzip, desto mehr du in etwas investierst, es könnte eine Ausbildung sein oder die Schule, desto schwerer fällt es dir davon loszulassen, obwohl du weißt, dass es dir nichts bringt. Und selber ist es beispielsweise viele, ich habe selber ja auch Vertrieb gemacht, längere Zeit, auch ziemlich erfolgreich würde ich behaupten. Und ähm, da war so der, das Thema Nummer eins. Bei vielen Leuten, ja du, nix, soll ich die Schule schmeißen, soll ich die Ausbildung abbrechen, soll ich Studium abbrechen, ich habe da keinen Bock drauf, das ist nicht das, was ich machen möchte, ich habe es nur wegen meinen Eltern gemacht. Und äh, dann sagst du zu den Leuten, ja hopp, mach doch, leg los, ähm, passt, du verdienst genug Geld, du bist fit, ja, das passt, du du hast nichts zu verlieren. Und dann sagen sie, ja, aber hey, ich muss nur noch ein halbes Jahr oder ich muss nur noch, nur noch dieses letzte Jahr nach den Prüfungen ist dann durch und so weiter. Und die sagen sich halt, du, ich habe schon so viel investiert, dann will ich noch was in der Tasche haben, mir war das damals scheißegal, ich habe mich davon gleich getrennt von der Sache, aber gut, ich hatte noch drei Jahre, bis ich Abi fertig hätte, aber auch nur, weil ich es äh, zweimal wiederholen musste. Ähm, und äh, das habe ich auch oft festgestellt, ich habe vielen Energievampiren äh, viel Geld geliehen, ich habe Le diese Leute äh, aufgebaut, größtenteils viel Zeit selber reingesteckt und äh, dann merkst du das zwar, aber willst dich von denen irgendwie nicht so trennen, weil du willst, irgendwo so unterbewusst hoffst du, dass sich dein Investment in Form von Zeit Geld und Energie irgendwann mal lohnt und diese Menschen irgendwann mal zumindest mal zu dir kommen und sagen, du, ich danke dafür oder die mal ein bisschen Arbeit abnehmen oder die mal helfen oder auch mal einen Gefallen für dich tun, weshalb man dann oftmals daran festhält, ähm, aber man ja emotional lösen von der ganzen Geschichte. Also ich empfehle halt einen Tipp vorher schon. Und zwar, dass du halt nicht zu viel investierst. Also generell in keine Beziehung zu viel investieren solltest. Äh, solange du nicht merkst, okay, alles klar, das läuft relativ ausgeglichen. ja? Oder man, man sollte sich so gemeinsam nach oben wippen, meine ich. ja. Also du solltest nicht gleich hingehen und sagen, okay, cool, du bist mein neuer bester Freund. Oder hey, du bist der neue XYZ jetzt mein neuer bester oder bester oder weiß, weiß ich was. Und äh, der kommt zu dir, sagt, du diesen Monat ist schlecht und du sagst, hier der 500er, alles okay, mach das und du kutschierst den rum und äh, du gibst die ganze Zeit nur gibst, 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 weil wenn du das direkt von vorne rein machst, das war nämlich meine Art, immer direkt so zack, hart, over äh dann fängst du an, da daran zu hängen, weil du siehst, Alter, wie viel habe ich da rein investiert, ne, aber einfach so am Anfang ein bisschen geben, gucken, was kommt zurück und dann kann man sich gemeinsam so nach oben schaukeln und dann gibst du mal was gibst, gibst du mal was aus so dann merkst du beim nächsten mal gibt er wieder was gibt er auch was aus oder nicht dann merkst du, okay du stellst ihm jemanden vor und dann guck okay stellt stell er oder sie dir auch mal einen wertvollen kontakt von dir vor innerhalb der nächsten zwei drei vier wochen ja oder nein und dann merkst du, okay gut wir können uns hochschaukeln wenn du merkst das geht nur von einer seite aus dann erst gar nicht weiter investieren und äh, wie gesagt dann halt äh, ist es einfacher sich davon zu trennen und zu lösen ich weiß nicht es äh, ist ein bisschen vielleicht ein bisschen komplex erklärt aber äh, man darf erst gar nicht da reinkommen sonst ist schwierig ansonsten krachzimmer ja, sonst teilt man sich immer mit einem Krach ne? und es explodiert. Wie, ist das Wie siehst du das, Timo?
1: Also ich bin am, am Anfang ein Freund davon zu sagen, ähm, so ein 100 zu 0 Prinzip zu verfolgen und zu sagen, ich gebe 100% rein, ich erwarte 0% in Return. Ich bin bei Nick, ab einer gewissen, ab einer gewissen Phase bin ich bei Nick, ähm, dass ich sage, okay, wenn du wirklich merkst, dass da in keiner Form wirklich Energie zurückkommt, in keiner Form Aufwand zurückkommt, in keiner Form nicht mal Dankbarkeit zurückkommt und das ist ja oftmals der Fall, dass die Leute viele Dinge für selbstverständlich halten und das ist es nicht. Ich wollte auch auf das Beispiel nochmal aufbauen, bei mir Nick ist es momentan genau das gleiche, also ich weiß nicht, ob er 50 Euro im Voraus liegt oder ich jetzt 50 Euro will, wir geben beide mal irgendwo Geld oder Energie oder Zeit rein und das ist ganz cool, weil anders als dieses, ich guck mal wie es läuft und mal gucken, was der andere macht, ist es bei uns eigentlich so nonverbale Kommunikation, so dass man einfach sagt, okay, eine Hand wäscht die andere. Und da bin ich auch ein Freund von, dass man einfach sagt, hey, geh da zwar mit, mit den Gedanken rein, 100 zu 0 Prinzip, ähm, aber setzt auch einen ganz klaren Cut, wenn du merkst, von der anderen Seite kommt eigentlich nur dieses äh, Energiesaugertum einfach, dass die Leute nur Energie, Zeit, Geld und so aus dir rausziehen und einfach gar nichts äh, zu liefern haben, ja? Es gibt da so einen coolen Spruch, ähm, dass du, die Amis sagen immer, what, what can you bring to the table? Ähm, und wenn die Leute nichts an den Tisch zu bringen haben, ja, dann, was, dann musst du halt einfach den Kontakt auch mal äh, vielleicht nicht komplett radikal abbrechen, aber auf jeden Fall extrem dezimieren. Mhm.
0: Ja, sehr wichtig, auf jeden Fall sehr wichtig, um möglichst viel Energie letztendlich bei sich zu haben und nicht an andere Menschen zu verschwenden. Genau. Und jetzt, wo wir schon bei dem Thema sind mit, mit negativen Menschen im wie seid ihr da im Umgang mit, wir sagen, sagen wir mal so, wie es Tobias weg Bewohnern. Wie reagiert ihr ja. auf Menschen, wo ihr merkt, okay, das, das scheint ein Bewohner zu sein, der ist nicht so gut auf die Welt zu sprechen, wie geht ihr mit diesen Menschen um? Versucht ihr denn jetzt eigentlich zum Besserung zu werden, oder sagt ihr euch direkt, hey, nee, kein Bock auf den, ich, ich bin straight von dem weg. Wie geht ihr da am besten vor? Mhm.
1: Eigentlich auch simpel. Es ist eigentlich ein komplexes Thema, aber ich versuche das so simpel wie es geht zu erklären. Und zwar habe ich ja eben schon gesagt, kein radikaler Kontaktabbruch. Ähm, ich bin mir einer Sache bewusst. Ich bin, bin nicht auf dieser Welt, um Menschen zu belehren, die sich nicht belehren lassen. Ich glaube, dass meine, meine Aura und äh, die Art und Weise, wie Leute mit mir in Kontakt kommen und die Art und Weise, wie ich Menschen gegenübertrete, äh, ansteckend genug ist. Ähm, und die Leute können aus einem Gespräch mit mir, aus einem Gespräch mit Nick, egal in welche Richtung, eine Menge mitnehmen. Und wenn die Leute nicht schaffen, selbstständig den, den Schalter umzulegen, dann kann man sicherlich mal, ich sag mal, so eine Arschtritterlaubnis einholen und sagen: Lass uns da einfach mal eine Vereinbarung treffen und sagen: Hey, wenn du gewisse Ziele hast und das verfolgen willst, dann helfe ich dir dabei. Aber die wichtige Voraussetzung ist: Ich glaube, wenn jemand alt genug ist und der Charakter sich in irgendeiner Form gebildet hat, dann setzt Veränderung immer voraus, dass der Mensch bereit ist, sich zu verändern. Das heißt, ein kleines Kind kannst du noch formen und biegen, wie du willst. Du hast da sehr, sehr großen Einfluss drauf. Aber ich sage mal, so ab dem 18. bis 20. Lebensjahr irgendwo so in dem Dreh kannst du auf die Entwicklung eigentlich kaum noch Einfluss nehmen. Weil wenn du diese Entwicklung bestimmen willst, dann muss immer von der Gegenseite, ich sag mal, die Einwilligung oder die Erkenntnis kommen, dass man sich auch verändern will. Und wenn das nicht der Fall ist, dann tut es mir leid an der Stelle. Dann kannst du halt einfach nichts machen, beziehungsweise du bist auch gar nicht ähm, in der Lage und auch gar nicht in der Position, dann zu sagen, ich will noch dringend was verändern. Lass die Leute los, verschwende keine Energie und kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Mhm. Simple as that.
0: Geiler Tipp auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben.
2: Und bei Nick, wie schaut es bei dir aus? Ähm, wie schaut es bei mir aus? Puh, ähm, ich mache mir oftmals einen Spaß daraus, also es ist ähm, <lacht> unabhängig. <lacht> <lacht> äh, es ist ein es, es ist, äh, bisschen abhängig von der Situation. Also wenn ich merke, dass es, ähm, es kommt drauf auch an, also es gibt manche Bewohner, die sind dann auf Krawall aus, irgendwie wollen die dir dann sagen so, hey, äh, oder wollen die dir einen aufdrücken und einen auf, hey, du bist ein äh, Idiot, das was du machst ist doof und so weiter, ne? Und äh, ja Christian, du jetzt, du wärst was Beste, Besseres, nur weil du Podcasts machst. Ähm, so, also den... Ja, die mache ich dann fertig. Die werden, halt, die werden dann halt hart gedisst. <lacht> ähm, ich mache denen dann halt unterschwellig klar, wer halt der Boss ist gerade. Und ähm, dass die halt aufhören sollen rumzumucken und so weiter, sonst knallt halt. Und ähm, ist dann immer ganz lustig halt zu sehen, was das angeht. Aber manchmal übertreibe ich da dann auch, aber äh, unabhängig davon, wenn es halt einfach so Leute sind, die halt sich klar distanzieren und halt sagen, du hör zu, ja, ich bin Bewohner und ich bin glücklich damit dann unterhalte ich mich ab und zu halt über Bewohnerthemen mit denen, weil die sind echt ganz gut darin, ja, und wenn da halt ein äh, Bewohner am Start ist, du, dann kannst du dich super mit dem übers Feiern unterhalten und äh, irgendwie ist auch ganz lustig, dann aus denen manchmal so ihre Sichten der Dinge über die Welt oder über andere Menschen einzuholen und dann mache ich mir daraus einen Spaß und quatsche ein bisschen mit denen so darüber, Ja ja. ja. so, äh, aber ich... Ja, ich verbringe da nicht viel Zeit mit denen, beziehungsweise danach. Ich bin nicht unhöflich, ne? nur zu der ersten Art bin ich unhöflich, aber zu der zweiten nicht. Und äh, ab und zu kann man sich dann auch mit denen treffen, wenn du beispielsweise mal gar keinen Bock hast, irgendwie was mit Business zu machen. Das ist auch manchmal ganz gut. Ich habe einen äh, Freund bei mir in der Heimatstadt. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass er Bewohner ist. Der ist so 50% Bewohner ungefähr. Ähm, er hat so... Er ist relativ so in seiner Art und Weise selbstständig und noch flink und auch intelligent. Und äh, mit dem, Unter wenn er zu mir kommt, unterhalten wir uns die ganze Zeit nur über Autos und so, über Shisha-Bauchen. Also manchmal auch ganz cool und dann labert er mich immer mit Fitness voll. Und das ja. ist auch voll, voll chillig ab und zu mal, einfach nur mit so einem zu quatschen. Und äh, manchmal auch einfach mal jemanden vor dir zu haben, der keine Ahnung hat von dem, was du machst. Und äh, der ist dann auch interessiert und hat da vielleicht Bock drauf, darüber zu quatschen oder zu reden. Ja, so gehe ich mit der Geschichte mhm.
0: Und wie kamt ihr jetzt nicht dazu, euch selbstständig zu machen, diesen Weg als Unternehmer zu gehen? Wieso seid ihr nicht im Angestelltenverhältnis? Ähm, ich habe ja im Angestelltenverhältnis angefangen
1: und habe eine kaufmännische Ausbildung bei BMW begonnen. Habe nach 13 Monaten festgestellt, dass es nicht meine Heimat sein wird, auch langfristig nicht. Habe die Ausbildung geschmissen, bin zum Gewerbeamt, habe ein Gewerbe angemeldet, bin im Vertrieb und Marketing dann gestartet, hab anfangs Edelmetalle und Immobilien verkauft zu Anlagezwecken und ähm, habe das mehr oder minder erfolgreich gemacht, die ersten sechs Monate. Danach würde ich sagen ähm, sehr erfolgreich, die nächsten knapp 24 Monate, bis die Firma gegen die Wand gefahren ist. Und ähm, der einzige Grund, warum ich selbstständig arbeiten wollte, weil ich immer so eine klare Vision von meinem Leben hatte irgendwie, das war nicht immer so, aber ich wollte äh, Profifußballer werden und ich habe diesen Lifestyle einfach gefeiert. Dieses Einkommen gepaart mit den Freiheiten, die du hast, und jetzt war ich eigentlich an einer Position, da habe ich gestern mit Nick drüber gesprochen, dass ich im Grunde diesen Lifestyle ja beibehalten kann, sondern ich muss einfach nur den Geldgeber wechseln. Und dann habe ich gesagt, okay, in einem Angestelltenverhältnis wirst du niemals oder in 99,5 der Fälle nicht an eine Position kommen, in denen du dasselbe Gehalt verdienst wie beispielsweise ein Fußballer. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, wo geht's denn dann? Und da kommst du relativ zügig auf Unternehmertum. Und entweder du hast dann eine super geile Idee siehe WhatsApp oder Twitter oder wie sie alle heißen. Ähm, oder du gehst halt zum Beispiel in den Vertrieb oder ins Thema Marketing, wo du auch in kürzester Zeit extrem hohe Summen verdienen kannst und wo du letztendlich natürlich auch an, den, ähm, an dem Volumen deiner, deiner Salespeople verdienst. Und das war so mein erster Weg in Anführungsstrichen in die Freiheit.
0: Und wie schaut es bei dir aus, Nick? Wie siehst du
2: das? Wie kam es bei dir dazu? Wie kam es bei mir dazu? Also... Ähm ich hatte schon immer den Antrieb, also ich versuche es mir immer irgendwie, ich, ich glaube, das lag halt daran, ähm, ich war relativ früh sehr selbstständig, beziehungsweise musste relativ früh sehr selbstständig sein, weil sich, äh, also meine meine Familie, die kommen ursprünglich aus Kasachstan und ähm, dann sind die rübergekommen und die haben nicht viel Geld verdient, ähm, Opa irgendwie in einer Leiharbeitsfirma, meine Mutter als Metzgereifachfrau, Tanzlegerin, hier und da mal geputzt und ausgeholfen, Eltern haben sich relativ früh getrennt. Ja und äh, wenn Mutti dann halt arbeiten ist, ne, um halt irgendwie den Kühlschrank zu füllen und äh, dann bin ich halt nach der Schule entweder zu Oma oder war dann alleine zu Hause und ähm, war dann halt so den ganzen Tag auf mich allein gestellt. Ich hatte niemanden, der gesagt hat, dann musst du nach Hause kommen und äh, das musst du machen und hier wirst du gezwungen zu und weiß weiß ich was. Ich hatte nicht diese Zwänge und sag mal, man könnte sagen, irgendwo hat die Erziehung ein bisschen gefehlt, ne? aber nicht im negativen Sinne sondern äh, im, sogar in einem sehr positiven, weil ich dadurch halt äh, vieles selber entdecken musste und gezwungen war, irgendwo äh, selber klarzukommen und gewisse Sachverhalte festzustellen und auszuprobieren weil ich nicht viele Regeln vorgegeben bekommen habe. Und äh, diese haben mich dann halt an dieser irgendwo an dieser Freiheit schnuppern lassen. Und als ich dann halt, also wenn es dann halt in der Schule weitergeht und dann, ja, was willst du beruflich machen und Ausbildung oder Studium und hier und da, äh, dann merkst du halt, okay, alles klar, irgendwie hast du keinen Bock, dir die ganze Zeit von jemandem was sagen zu lassen. Dann fängst du an, die ersten Jobs zu machen, stellst fest, das Geld reicht vorne und hinten nicht. Äh, selbst als Schüler reichen keine 100, 200 Euro. Dann fragst du dich, wie kommt die überhaupt mit 900 bis 1000 Euro klar im Monat? Und äh, ja dann habe ich halt die ganze Zeit nach Alternativen gesucht und bin so dann äh, mit 16 auf Network Marketing gestoßen und es war, äh, war klar wie das Arm in der Kirche, dass ich damit auf jeden Fall ähm, anfangen werde. Hab die halt losgelegt, genau mich selbstständig gemacht damit neben der Schule natürlich noch. Aber das Ziel war von vornherein klar, sobald ich 18 bin, äh, dann Schule schmeißen, um dann Vollzeit zu gehen und diese Zeit dann zu nutzen, um zu lernen und genug Geld zu verdienen, um das danach umsetzen zu können. Mhm. Ja, sehr
0: interessant auf jeden Fall denn oftmals ist es ja so, dass die Menschen dann danach, immer danach gehen, letztendlich Geld zu verdienen und gar nicht sich darauf fokussieren, hm, was mache ich denn, was mich glücklich macht? Und was empfiehlt dir denn einem Menschen der in der Hinsicht, wenn er zu euch hinkommt? Hey, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich weiß gar nicht, wo, wo ich arbeiten soll, was, wo ich, wo mein Weg wo man wirklich jetzt endlich hinführen sollte. Und dann empfiehlt dann jedem direkt sich, hey, komm, mach
2: dich selbstständig oder werde Unternehmer. Was, was würdet dieser Person jetzt endlich sagen? Einfach mal anfangen. Einfach mal anfangen mit irgendwas. Ich würde natürlich, ich empfehle mal jedem mit Network Marketing oder generell Direktvertrieb, Finanzdienstleistung, immer. Weil du dort halt Leute hast, die dich formen, dort Leute hast, die dir das nötige Wissen mit an die Hand geben, dort Leute hast, die dich unterstützen, dort Veranstaltungen hast zur Weiterbildung und danach kannst du immer noch alles andere machen. Du musst erstmal deinen Charakter Uh, und dein Mindset, ja, deine Einstellung musst du erstmal so weit formen und so weit nach vorne bringen, uh, auf ein gewisses Level, dass du überhaupt selbstständig denken kannst. Du, wir Menschen sind nicht dazu geboren, wo, also wir sind geboren worden zwar, aber uh, wir Menschen werden nicht dazu ausgebildet, weder zu Hause noch in der Schule selbstständig zu denken oder selbstständig denken zu dürfen. Wir werden die ganze Zeit in eine Box gepackt, wo wir, uh, wo uns uh, gewisse Ressourcen gegeben werden, gewisse Informationen und nur die dürfen wir verwenden. Und da sehe ich dann auch wieder, wenn ich das erzähle, halt den Unterschied, dass das bei mir nicht so war. Deshalb habe ich halt äh, gleich schon so für mich herausgefunden, worauf ich Bock habe, was ich machen möchte, wo es hingehen soll. Das ist bei den meisten eben nicht der Fall, weil ihr Horizont noch viel zu klein ist und deshalb müssen die unbedingt anfangen mit Network Marketing oder Direktvertrieb, Finanzdienstleistungen, weil du dort wirklich äh, alles Nötige mitkriegst, um dann spätestens nach ein, zwei Jahren sagen zu können, okay, geil, ich will damit Vollzeit weitermachen und Gas geben oder halt genug Kontakte hast, genug Geld und genug Menschen kennengelernt hast und zu sagen, gut, ich will ein Mode-Label starten oder ich will eigene Events machen oder ich will Speaker werden oder Coach werden oder ich möchte irgendwie Chiropraktiker werden oder weiß der Geier was alles. Und bei dir, Timo? Da hat der Timo nichts hinzuzufügen. <lacht> nichts <hinzuzuziehen? lacht> Completely
0: fine ja. with that, yeah. Was war denn bisher maßgeblich für deinen Erfolg? Was hat das denn nicht am meisten dazu beigetragen, dass ihr diesen Erfolg, den ihr heute habt, genießen könnt?
1: Und man könnte jetzt natürlich so eine 0815 Standardantwort geben und sagen, du musst dir nur genug Nines abholen und äh, ich sag mal ignorant genug sein, um diese Nines äh, wirklich irgendwie auch auszuschalten und dann gibt es ja diese tollen äh, prozentualen Anteile für jede für jede 97 Nines kriegst du drei Jahres und so. Ähm, ich kann dir nicht sagen, was ausschlaggebend war, ehrlich gesagt. Und ich glaube, was ausschlaggebend ist, ist auch für jeden ein anderes Thema. Ähm, für mich habe ich einfach festgestellt, ich will nie wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Es um, war für mich ein Riesenantrieb und um, meine Story habe ich, also anders als Nick, Nick hat sehr sehr viel online gemacht und um, zu meiner Zeit damals habe ich einfach super viel offline gemacht. Ich habe meine Story super super vielen Leuten erzählt, um, hatte glücklicherweise die Möglichkeit auf, auf einer sehr großen Bühne mal zu sprechen um, und also ich meine, wenn du, wenn du so vielen Leuten deine Story erzählst und sagst, hey, das ist meine Ist-Situation. Ich komme von da und ich will nach da, ähm, traust du dich eigentlich fast gar nicht mehr, dahin zurückzugehen. Und um dir einzugestehen und zu sagen, ähm, ich muss wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. By the way, was nicht schlimm ist, wenn du zurück musst ins Angestelltenverhältnis, ähm, ich, ich blame jetzt nicht irgendwie diese ganzen Jobsysteme und so weiter, sondern wenn du ein guter Bäcker bist, sei ein guter Bäcker. Also für, jeden, für jede Position, die so offen ist, muss es irgendwas geben. Und irgendjemanden geben, der die füllt und der die füllen will. Und ich will auch gar nicht das abtun. Es gibt sicherlich Bäcker, die Bock haben, Bäcker zu sein. Morgens um halb drei aufzustehen, da zu sein und Gas zu geben. Und ich bin froh drüber, weil was, was ist zum Frühstück? Ja, in der Regel Brötchen oder Müsli oder so ein Kram. Und wo kommt das her, kann man sich ja dann beantworten. Insofern, mein Antrieb war, war wirklich dieses, ich will nie wieder zurück in diese Situation. Und ich will einfach mein eigenes Ding machen. das wäre in einem Angestelltenverhältnis
0: vermutlich nicht möglich gewesen. Und wie sieht da bei dir, äh, Wie sieht's denn da bei dir aus, Nick? Äh,
2: nichts hinzuzufügen. Nichts hinzuzufügen? Du nicht. Wie habt ihr es denn letztendlich geschafft,
0: so ein krasses Selbstvertrauen aufzubauen? Jetzt, wenn wenn ihr Menschen begegnet, der überhaupt kein Selbstvertrauen hat, was würdet ihr ihm sagen, damit er dieses Selbstvertrauen ebenfalls aufbauen könnte?
2: Einmal kurz in die Hose gucken. <lacht> Schauen, was da was da am Start ist, ne? und ähm, die Funktion davon in dem nein in dem Sinne einfach ähm, ja ich also zu jedem Typen sage ich halt ey find mal deine Eier ne? keine Ahnung ich finde das immer so traurig ne also ich sag mal ich bin jetzt also ich erkläre es mal einfacher nicht nicht so eine Scheißantwort ähm, Gut, Selbstvertrauen, wie baust du dein Selbstvertrauen auf? Also müssen wir erstmal ähm, analysieren, was können wir denn überhaupt? Ja, wir müssen uns erstmal selbstbewusst werden, was können wir, wer sind wir, was wollen wir, welche Werte vertreten wir? Und ähm, wenn du darauf auf das alles keine Antwort hast, ja also dann äh, tust du mir echt leid, weil dann musst du halt einfach lang, lang genug da sitzen, und dich allein mal mit dir beschäftigen, und halt einfach mal die ersten Gedanken, die dir dabei kommen, aufschreiben, aufschreiben, so, gut, was kann ich denn gut? Kommt ein Gedanke, aufschreiben, ja. Was mache ich gern? Das. Wofür beneiden mich andere? Das. Was macht mir am meisten Spaß? Das, ja. Wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Ist mir sowas wie Ehrlichkeit wichtig? Respekt, Loyalität? Oder ist mir das gar nicht wichtig? Möchte ich, ist mir einfach nur irgendwie Freiheit und Reichtum wichtig? Ist mir irgendwie so Abenteuerlustigkeit wichtig? Einfach mal Werte googeln, da findest du tausende von Werten die du einfach mal aufschreiben kannst und für dich priorisieren und äh, dann wirst du dir selbst bewusst, worauf du Bock hast und was du kannst und dann ist es wichtig, das umzusetzen ich mache das immer, also ich habe das gestern auch wieder ähm, festgestellt Im, ähm, in der Jump World waren der Timo dich oder im Jump House und äh, da komme ich rein und ich denke so zurück an die Zeiten, boah, da hast du einen Flickflack gemacht und da hast du einen Salto gemacht und dies konntest du und das und dann wieder so nach dem Motto so oh, aber jetzt wieder machen was ist, wenn du auf die Fresse fällst und was ist, wenn dies nicht klappt und dies und jenes. So, und dann habe ich gesagt, gut, Nick, ähm, du weißt, dass du es kannst. Jetzt musst du halt erstmal dein Selbstvertrauen aufbauen und Selbstvertrauen baust du auf, indem du dich halt traust, das zu machen. Und das machst du dann in kleinen Schritten. Und dann ist der erste kleine Schritt einfach mal, dass ich halt in die Schnitzelgrube gegangen bin und dann halt einen Vorwärtssalto und richtig hässlichen in die Schnitzelgrube reingemacht habe. Dann gemerkt, du, Vorwärtssalto kannst du noch. So, und dann bin ich auf ein kleines Trampolin gegangen und dann habe ich, mich auf die Knie fallen lassen und dann habe ich so aus den Knien heraus, ja, wenn nicht so hoher Höhe, halt ein Vorwärtssalto gemacht. Ich habe gut, das kannst du zwei, dreimal gemacht. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt machst du das aus dem Stand, aus dem Stand gemacht und danach war ich die ganze Zeit nur noch an Vorwärtssalto machen, wo ich mich am Anfang nicht getraut habe. Und ähm, damit kann ich das immer am einfachsten erklären, wie du Selbstvertrauen aufbaust. Und zwar, indem du halt erstmal, ja, dir halt bewusst wirst, was kannst du und danach das halt in kleinen Schritten machst, ja einen kleinen Schritt umsetzen, wenn du weißt, ja hey gut, ich bin ich bin gut im, 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 äh, im Fitnessbereich, dann gehst du halt hin und suchst dir halt jemanden aus deiner Familie, der vielleicht übergewichtig ist oder Muskeln aufbauen will und sagst du, hör zu, hast du nicht Lust, einmal die Woche gemeinsam trainieren zu gehen und du musst der Person jetzt nicht sagen, irgendwie, ja du, ich mache dich jetzt dünn oder sowas, sondern gehst mit der hin und dann sagst du, komm, wir machen mal meinen Trainingsplan und dann siehst du, die Person trainiert mit dir mit und dann merkst du, oh, krass, alter, der auf einmal macht die Person Gains und auf einmal nimmt die Person ab und cool. Und dann sagst du, du, lass uns öfter trainieren gehen und dann lass uns zusammen kochen und so weiter. So, und dann machst du das gleich mal bei der nächsten Person und bei der nächsten und bei der nächsten. Und dann machst du das die ganze Zeit so weiter und dann merkst du, oh krass, hey, nicht nur ich kann meinen Körper aufbauen, sondern ich helfe auch anderen Leuten dabei, ihren Körper aufzubauen. Und dann gewinnst du halt so viel Selbstvertrauen, in Englisch Confidence genannt, dass du halt einfach nur noch weißt, dass du der Überboss bist und egal was du anfasst, dass das halt zu gold wird. So, ja? So bist du in Folge, ne? Hm? Ja. Ja. Und das ist halt oft so, ne? Also beispielsweise ich selber habe damals, also beispielsweise ich habe am Tag 50 bis 100 Telefonate geführt mit den verschiedensten Leuten. Und wir haben die verschiedensten Sachen verkauft. Und es hat am Anfang auch Zeit gebraucht. Ich musste mich erstmal ranarbeiten an die ganze Geschichte. Und äh, jetzt bin ich am Tag, führe ich vielleicht ein oder zwei Telefonate. Die haben nicht mal was mehr mit dem Geschäft zu tun. Und letztens habe ich überlegt, ich so, boah, habe ich es eigentlich noch drauf? Kriege ich eigentlich noch jemanden abgeschlossen? Hm. so und dann weiß ich halt gut, alles klar, wenn ich wieder anfange, ein Produkt zu verkaufen, dann gehe ich hin und äh, fange halt klein an. Ein Gespräch erstmal dann gucken, bis ich den ersten Abschluss habe und so weiter und so weiter. Und dann kommst du wieder in deinen Flow rein und dann merkst du so, hey, du, Chris, gib mir irgendein Produkt, klar, wie viel es kostet, gib mir ein Lied, egal wie kalt der ist, ich schließe den ab. So, und dann mit dieser diesem Selbstvertrauen gehst du dann raus und basierst. Hast du dir noch was hinzuzufügen, Timo? Ähm,
0: bedingt nur. also Rein, rein, vom,
1: ähm, rein von der Story her ist zu 110 genau so ähm, wirklich Basic Wissen wenn wie du Selbstvertrauen kriegst ist einfach wenn du dir selbst ein Wort gibst halt's ein also wenn du dir irgendwelche Ziele setzt oder irgendwelche To dos setzt ähm, ich arbeite nicht mit To Do Listen sondern mit Today Listen finde ich ein bisschen cooler äh, du du schon wieder noch einen äh, Knochen kaufen also genau machen wir auch noch nee den, das haben wir heute noch haben wir ja, ja, auch ja haben wir bereits ja. outgesourced, dafür, dafür gibt es äh, jemanden, der es macht. Äh, jedenfalls, ähm, halt dein Wort, das ist relativ simpel, weil ähm, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hängen ja relativ eng zusammen und du, Nick hat es schon angesprochen, wenn du weißt, wer du bist, welche Werte du vertrittst und so weiter, dann schaffst du ja erstmal ein Selbstbewusstsein und äh, darüber hinaus kannst du dann einfach gucken, hey, wenn ich irgendwas sage, halt einfach ein, so wie du es gesagt hast oder noch besser, over deliver also, liefere mehr als du versprichst. Und dann wirst du auch selbst Vertrauen aufbauen, weil dein Unterbewusstsein erkennen wird: hey, das, was ich sage, halte ich so ein. Und dadurch gewinnst du letztendlich Vertrauen. Und dadurch gewinnen auch die anderen Menschen Vertrauen in dich, in deine Fähigkeiten
0: und in das, was du ihnen zu bieten hast. Sehr guter Punkt. Mhm, mega geil. Und ähm, ihr wisst ja sicher Bescheid, dass der Ursprung unseres Schicksals letztendlich unsere Gedanken sind. Und inwiefern nutzt ihr dementsprechend eure Gedanken, um euer Schicksal nach euren Wünschen zu bestimmen? Mhm.
1: Am Anfang super stark. Ähm, zumindest das erste Mal, wo ich so auf dieses Thema Law of Attraction und so gekommen bin. Ich habe gerade ganz spontan, wirklich, ich habe gerade einen Quote gelesen: ähm, Law of Attraction only works when you do. Ähm, und das ist ja das Problem bei vielen Leuten oder kein Problem, die Herausforderung bei vielen Leuten ist, dass dieses Law of Attraction-Ding kommt und dann denken die: Okay, ich setze mich jetzt hier im Schneidersitz auf den Stuhl, ich stelle mir meine perfekte Welt vor. Und alles wird schon irgendwie, weil alles das, was ich ins Universum sende, kommt ja zurück. Alles wird so eintreten, wie ich es mir wünsche. Und stellen dann nach 5, nach 7, nach 10, nach 20 Jahren fest, ein Scheiß tut das Law of Attraction, ähm, weil ich halt nicht an mir arbeite. Und insofern, äh, Mindset ist King, auf, auf alle Fälle. Du musst halt ähm, guten Content raushauen, du musst dir selbst vor allem guten Content reinholen. Ähm, und du musst dir dessen bewusst sein, dass es ein langer Weg ist ich glaube, wenn du dir am Anfang äh, viel Mut zusprichst und dir vor allen Dingen Kontakte suchst, äh, Circle of Five, ähm, Kontakte suchst, die dir Mut zusprechen, Nick hat es ganz am Anfang mal gesagt, dass wir momentan extrem glücklich sind über das Umfeld, was wir haben, ähm, dann, ja, dann läuft es, es hört sich jetzt scheiße an, aber du läufst fast wie von
2: selbst. Das hört sich geil an, mega geil. <lacht> Auch für ganz wichtig. Ich ja. bin immer jeden Tag nach dem Fitnessstudio, stand ich bestimmt eine Stunde zu Hause vorm Spiegel hat mir gesagt, dass ich der geilste bin. Das ist halt wichtig, ne? Weil so lange halt, bis du es dir selber glaubst, dass du, halt, dass du halt der geilste bist äh, und äh, dass ich der krasseste bin und alles am heftigsten hinkriege und so weiter. Und ich habe das auch und ich habe das auch von meinen Freunden gemacht. Also auch wenn die da saßen, egal ob die wussten, was ich mache oder nicht. Ich habe ich, überall ich hab mich angeguckt. Ich so, ey, du bist der geilste, Alter. Du machst ja alle weg. Mega, und ähm, dann fangen die an zu lachen. Dann sagst du, du, was los? Was ist dein Problem, Alter? Oh bin der Geiz, wenn du was dagegen hast, sag Bescheid. Ähm, Autosuggestion, ganz wichtig und ich nutze das Gesetz der Anziehung auch und ähm, spreche es auch immer laut aus und ich also ich äh, was ich ganz klar mache ist immer wieder über meine Pläne und meine Vorhaben mit anderen Menschen zu sprechen, ähm, so als ob es als ob es schon ein Resultat ist. Also jetzt äh, merke ja, also Timo kann bestätigen, da sind so auch ein paar lustige Sachen Gesetz der Anziehungsmäßig passiert, ähm, wo ich so gesagt habe so einfach so am Umspinnen, so ey stell dir mal vor du, das und das mache ich jetzt und das kommt dann und so weiter. Und dann sage ich immer so etappenweise, du, ich mache jetzt als nächstes das und das und ich werde mit dir das und das wird dann eintreten und dann tritt das ein und dann sage ich so, hey, guck mal, und als nächstes mache ich das und das und dann kommt das und das und wenn das und das kommt, dann wird das und das passieren und ist dann auch immer so passiert, meistens. Ja, als Gesetz der Anziehung proaktiv immer nutzen und auch im positiven Sinne immer Sachen in die Realität und in die schon in die Existenz schon zu sprechen. Man glaubt es nicht, aber es funktioniert wirklich. es ist echt spooky. Ja. Also manchmal ist es echt echt ein bisschen äh, ein bisschen beängstigend, wie gut es funktioniert, das mhm. Ganze. Und äh, noch beängstigender oder beziehungsweise noch noch viel lustiger, dass äh, so viele Leute es nicht für sich nutzen. Ja. Aber finde ich gut, finde ich geil, ganz ehrlich. Du, dann dann hole ich mir halt alles, ne? Ja. So ganz ehrlich, wenn die wenn es nicht nutzen wollen.
1: Ein guter Praxistipp an der Stelle ist, glaube ich, also warum bei uns viele Dinge einfach gelingen, ist hat auch also wirklich vor allen Dingen damit zu tun, wie du es dir kommunizierst. Weil ähm, wenn man so diesem Law of Attraction Hype glaubt, dann ist es so, dass dieses Gesetz der Anziehung einfach keine Neins kennt und keine es kennt das Wort nicht nicht, okay? Ähm, das heißt also Law of Attraction funktioniert in 100 der Fälle immer. Die Sache ist, oder die Frage ist, wie kommunizierst du es? Und wenn du dir sagst, ich möchte nicht pleite gehen, dann kommt beim in Anführungsstrichen Universum an, ich gehe pleite. So, das heißt, du ziehst es in dein Leben und du wirst dir 5, 6, 7, 8, 9 Jahre später die Frage stellen, warum funktioniert dieses fucking Gesetz nicht? Ähm... Aber es funktioniert. Und es funktioniert genau mit dem Fokus, den du draufgelegt hast. Also sag dir lieber, äh, ich will im Überfluss leben, ich will im Reichtum leben, Ich oder noch besser, ich werde. Du kannst auch mit Fragetechniken arbeiten, in denen du sagst, warum werde ich denn im Reichtum leben? Dann lieferst du dir nicht nur die Frage, warum du dahin kommst, also du lieferst dir ja Gründe, warum du es verdient hast, da zu sein, und du ziehst es gleichzeitig zu dir, also das wirklich als Praxistipp für die Leute, die es vielleicht jetzt gerade... Ja, und das muss ich auch haben. in dem
2: Podcast auf jeden Fall sagen, Law Attraction-mäßig. Ich habe gerade eben mit einem Geschäftspartner von mir telefoniert, wo wir gerade ein ziemlich heißes und großes Projekt am Start haben, was wir im Januar launchen werden. Und äh, er hat halt gesagt, also du hör zu, äh, bis Sommer 2018 will ich 1000 Kunden haben. 1000 Kunden, die Minimum 99 Euro im Monat zahlen. Das ist dann sind dann halt 100k Umsatz im Monat was dann halt aufs Jahr gerechnet 1,2 Millionen sind. Er hat gesagt, du, das schaffen wir auf jeden Fall. Ich so, ja klar, schaffen wir das. Und er hat gesagt, schau mal, nach zwei Jahren wäre halt geil, wenn wir auf 5.000 Kunden kommen, dann sind das 5 Mio im, im Jahr Minimum. Und äh, dann ist es kein Problem, einen Investor zu finden, der dann halt dementsprechend, Firmen werden ja immer meistens äh, als das Zehnfache bewertet, der uns dann halt 50 äh, Millionen für ein Exit zahlt. Und äh, dann habe ich mir gleich schon den Kopf ausgemalt, äh, was ich dann gleich, mit meinen 33,33% 33 der Anteile also anstellen werde. Und äh, dementsprechend sage ich, dass nur nach zwei Jahren Exit 50 Millionen, Freunde, wird stattfinden auf jeden Fall. Yes. Und äh, wird geil. Nice, bin ich durch. Bin ich durch. Ja.
0: Jetzt wo wir schon von euren Plänen gesprochen haben, was ist denn so eure größte Vision? Und möchtet ihr sie gerne mit uns teilen?
2: Der Timo. Ich, ich lasse den Timo abschließen, Mensch.
0: Oha. Ähm, die größte Vision... Also
1: ich habe... Ich habe neulich gerade eine, eine Rede gesehen von äh, Matthew McConaughey und ähm, da war die Frage nicht nach der Vision, sondern ähm, die Frage war, who's your hero? Und ähm, er wusste nicht so wirklich eine Antwort drauf, hat gesagt, gib mir ein paar Wochen, um nachzudenken, ist wieder zurück zu der Person und hat gesagt, mein, also er war selbst zu dem Zeitpunkt 15 und er hat gesagt, mein Vorbild, mein Held ist bin, bin ich selbst in zehn Jahren. Und ähm, diese, diese Idee dahinter, ähm, dass du niemals deinen eigenen Helden oder nie deine eigene Heldenstory schlägst, immer jemanden hast, den du, den du nacheifern kannst, das finde ich krass, das ist irgendwie, das ist super ähm, stuck with me irgendwie. Ähm, ich denke da super viel drüber nach momentan und dieses, diese Vision von mir selbst einfach krankhaft zu verfolgen, äh, wie ich mir mich selbst vorstelle. Und einfach einen riesen, riesen Einfluss zu haben auf Menschen, die mit mir ihre Zeit verbringen dürfen. Und, und auch andersrum Menschen, mit denen ich meine Zeit verbringen darf. Weil ich nehme das nicht für, für selbstverständlich. Und ich glaube, man muss, das haben wir zwar jetzt die letzten Wochen extrem festgestellt, immer extrem humble sein, also, also wirklich bodenständig und dankbar sein für das, was man hat. Und excited einfach sein für die Dinge, die noch kommen und nicht sich darauf fokussieren, was man nicht hat. Insofern meine Vision ist einfach, ähm, ja so viel Einfluss zu haben auf Menschen, dass das spürbar eine Veränderung ist bei jedem, der sich äh, fünf Minuten mit mir zusammensetzt, positiv ähm, verändert. Ähm, das ist jetzt so ein kleiner Ausschnitt dessen.
0: Wenn ich jetzt alles erzähle, springt es den Rahmen mhm. definitiv. Gut, noch eine Abschlussfrage, die mhm. mir ganz, ganz wichtig ist, ist mir gerade nochmal eingefallen. Und zwar stellen wir uns mal vor, du wärst jetzt der Präsident von Amerika. Du hast jetzt die Chance. Mhm dass du vor über eine Million Menschen sprichst. Mhm. Und was gibst du diesen Menschen innerhalb von einer Minute auf den Weg, um ihre Lebensqualität aufs Maximum zu erhöhen? ist immer eine schwierige Geschichte,
1: finde ich, weil eine Million Menschen ist, ist eine Riesenmasse. Die Frage ist, wer steht da? Ähm, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, also ich habe die Vision davon nicht, dass, man, dass ich in dieser Position bin, äh, der Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Dafür fehlt mir die Vorstellungskraft ich bin deutlich besser in One-on-ones, sagen wir es mal so gut, dann sagst du das mir dann sagst du aber, Moment, dann sagst du aber es ich dir. glaube, also wir kennen uns jetzt ein paar Tage und ah. ähm, ich habe dir ich hab dir von Anfang an gesagt mir ist dieses Thema ähm, jetzt kommt so ein, so ein, so ein äh, Zungenbrecher, Authentizität extrem wichtig Always be real, ähm, always be real. und ähm, wirklich bring die Sachen zu 100% auf den Punkt, weißt du es gibt so, viel, ich habe heute gerade einen Post gemacht und da habe ich ge geschrieben Unikat in einer Welt voller Kopien und ähm, wir haben zu viele Kopien, wir haben zu wenig Unikate, wir haben zu wenig Originale. Ich frage mich, wo die hin sind. Ähm, hier. Sei einfach genau, hier, hier sitzt einer wir. neben mir, ähm, aber sei einfach ein Original in einer Welt voller Kopien und ähm, jeder hat irgendeine Story, die er erzählen kann. Jeder hat seinen Rucksack mit seinen kleinen Challenges äh, zu tragen. Insofern würde ich einfach sagen, hey, hör auf zu heulen, zieh äh, krempel die Ärmel hoch und fang an zu arbeiten.
0: Ja, danke, danke. Mega geil. Äh, danke. Viel danke dafür. Schön für den mal auf den Weg bekommen, Leute. Ähm, wo können wir euch denn am besten wiederfinden über Social Media? Facebook. Facebook. Oder Instagram. Genau, Facebook, Facebook, Instagram. Instagram. Timo Schneider und Nick Geringer, ihr habt es gehört, Instagram am besten. Genau, Timo Schneider lasst ihr das i weg am Anfang und dann finden wir mich auf jeden Fall. Genau. Da werdet ihr sicherlich noch einiges von den beiden hören. Da wird noch Sie. sehr, sehr viel auf euch zukommen. Seid gespannt, Leute. Von daher wünsche ich euch noch einen geilen Tag. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid in diesem Interview. Da habt ihr euch sicherlich eines ein oder andere mitnehmen können. Von daher, ciao, ciao. Einen wunderschönen Tag und vergiss nicht eine Sache. Lebe mit Leidenschaft.